0: Fuera de la Caja, con Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen Esta es la emisión número 81 de este podcast y por ser una emisión impar nos corresponde hablar de coyuntura y bueno, la coyuntura, como usted sabe, es el bicho eh, seguimos en este proceso de pandemia eh, alrededor del coronavirus y la enfermedad que produce eh, y, y bueno, el, hay noticias buenas y malas al respecto eh, la noticia buena, me parece, es que hemos pasado ya el punto más alto de eh, infección, según todo parece indicar, eh, a nivel global, llevamos ya dos días de que se está reduciendo el número de casos eh, nuevos, para que pueda usted ubicar, estoy grabando esta eh, colaboración, esta nueva emisión, el día 31 de marzo. Esto significa que el día 29 alcanzamos el punto máximo, eh, todo, eh, insisto, parece indicar de eh, contaminación o infección en el mundo, más de 66 mil casos en un solo día. Eh, y de ahí ha empezado a reducirse paulatinamente. Siempre puede haber un nuevo brote, pero eh, es importante considerar que tanto Italia como España llevan ya una semana con eh, un número de casos inferior a lo que tuvieron en su punto máximo. Y el eh, país más importante en la aportación, digámoslo así, de, de nuevos casos, que es Estados Unidos, por razón obvia, es un país de 320 millones de habitantes, eh, si lo compara usted con los países europeos, que tienen 60, 70, 80 millones, eh, bueno, queda claro el tamaño del monstruo, y el número eh, sigue creciendo todavía en Estados Unidos, pero lo hace ya relativamente menos, eh, y parece pues entonces que ya hemos dado vuelta al punto más alto de, de infecciones, hay una cantidad muy grande de países que no han eh, medido adecuadamente el número de infecciones, eh, en particular América Latina que tiene una población importante o África en general África subsahariana puede ser que ahí tengamos todavía eh, eh, casos que no se han reportado y esto haga que cambiemos un poco la medición en el futuro, pero de momento yo me quedaría con la idea de que ya pasamos el punto más serio y de aquí en adelante habría menos infecciones pero claro, esto está ocurriendo porque tenemos detenido el comportamiento de las sociedades y esta es la, la mala noticia buena parte de los países de Europa Occidental entraron en cuarentena hace ya varias semanas y ahí se mantienen eh, y ahora Estados Unidos eh, México y eh, muchos países latinoamericanos están ya también en un momento de de distanciamiento social fuerte, eh, en México por ejemplo no se ha declarado una contingencia sanitaria en toda la línea que obligaría a prácticamente eh, detener a la población, eh, no, no estamos todavía en ese nivel, yo espero que no, no haya que llegar a él eh, pero sí hay indudablemente muchísima menos actividad, esto es evidente en, eh, en todo el sistema educativo que pues eh, moviliza a una parte muy grande de la sociedad también lo es en materia de turismo, en todas sus eh, dimensiones, no solamente el alojamiento temporal, también la provisión de alimentos y bebidas en locales, esto está cancelado, hay todavía repartición a domicilio eh, no sé cuánto tiempo se pueda mantener, a lo mejor lo detienen durante unos días y después lo vuelven a activar pero en cualquier caso esto está significando un freno notorio al, a la actividad económica. Esto ocurre, insisto, en todo el mundo. Eh, China, que es el origen de esta pandemia, eh, parecería que ya ha recuperado parte de, de la actividad. El indicador que tenemos de servicios eh, muestra que están un poquito abajo de cómo estaban a fines del año pasado. Ya recuperaron la inmensa caída que tuvieron en enero y febrero. Eh, durante el mes de marzo las cosas eh, parecen haber mejorado significativamente pero hay que esperar a tener más mediciones para confirmarlo en materia eh, de producción manufacturera el dato no es igualmente bueno pero, pero sí es mucho mejor que en enero y febrero sin duda eh, pero hay que recordar que dada la forma como funciona la economía global en donde se producen en distintas partes del mundo diferentes eh, partes del proceso productivo pues esto significa que aunque se se recupere China, pues ahora está detenido Europa y se acaba de detener Estados Unidos, México también. Entonces, recuperar la normalidad productiva se va a llevar todavía algunos meses. Lo primero sin duda es tratar de controlar este proceso de infección, que insisto, habiendo pasado ya el punto más alto, esto implicaría que en el transcurso de tres o cuatro semanas, podríamos ya estar en una situación más o menos razonable. A partir de ahí viene la parte complicada de cómo volvernos a relacionar lo más cercano posible a lo que antes era normal, sin que esto implique un nuevo brote. Indudablemente en todas estas enfermedades lo que nos ha ayudado a resolver en, en tiempos pasados ha sido o el agotamiento del bicho, como pasaba en las grandes pestes en siglos pasados, o en tiempos más recientes, es decir, el siglo XX para acá, eh, lo hemos logrado con vacunas y con medicinas. En este momento no tenemos ni vacuna ni medicina para esta enfermedad y eso es lo que nos ha llevado a detener el comportamiento económico unas personas creen que esto es un exceso. Eh, no lo es eh, debido a la capacidad que tiene el bicho este de eh, contagiar. La inmensa mayoría de quienes se contagian no tienen problema. Eh, apenas el 5%, según nos dicen los epidemiólogos, eh, puede tener problemas importantes. Y 30, 40% de ellos eh, pueden morir. En particular, quienes eh, pues ya tienen edad avanzada y por lo tanto su sistema, su sistema inmunológico no alcanza a defenderlos o quienes por tener otras enfermedades eh, sufren la, la misma suerte, entonces eh, parecería que es poco, pero no eh, lo, la parte que no sabemos y es lo que nos ha llevado a preocuparnos mucho, es que podría contaminarse o contagiarse el 70% de la población eh, esta es la cifra que, que es relevante, no sabemos si es 70% el que se contagiaría o no. Si fuese 70%, entonces calcule usted que en el orden de 1% uno y fracción de porcentaje de la población eh, podría morir por la enfermedad. Y esto es lo que nadie quiere ver. Eh, si en los próximos semanas o meses logramos identificar cuál realmente es el espacio de eh, contagiable o cómo aminorar ese contagio o cómo controlar la enfermedad, es decir, con una vacuna o con medicina, entonces habríamos resuelto el problema. Yo no dudo que así será, lo que no tengo idea es en qué fecha. En principio, durante todo el mes de abril, vamos a tener una actividad económica muy limitada en el mundo entero, que se refleja, como decíamos, en mucha menor actividad en materia educativa, en materia de turismo, pero también en comercio en general, aun cuando podemos eh, salir a comprar ocasionalmente víveres eh, o, o medicinas, eh, pues esto no es nada comparado con lo que normalmente compramos las personas, no es momento de ir a comprar ropa, no es momento de ir a comprar zapatos, salvo casos muy extremos, en general, pues vamos a, a mantener con lo que tenemos, eh, no podemos salir a cortarnos el pelo ¿no? eh, y esto en unas semanas ya va a ser un problemón eh, y hay que bueno encontrar cómo ir resolviendo estas cosillas que normalmente hacíamos a través del mecanismo del mercado que nos permitía a todos vivir mejor, no sólo porque usted se cortaba el cabello, sino porque pues había un peluquero que gracias a eso tenía un ingreso que podía utilizar en comprar comida o en comprar ropa lo cual a su vez permitía a quien le vendía la comida comida o la ropa, eh, irse de vacaciones. Entonces, eh, a la hora que rompe uno el sistema económico con, con estas restricciones, el efecto es muy, muy serio. En eh, países desarrollados eh, se ha enfrentado este problema tratando de apoyar a quienes más van a sufrir, que son los trabajadores. Eh, y, y van a sufrir porque pues, si el empresario no vende, no tiene posibilidades de cubrir todos los gastos que se enfrentan día tras día en un negocio, incluyendo la renta, el pago de los servicios, el, el pago de los trabajadores y los impuestos. Entonces, en estos países desarrollados lo que se ha hecho es posponer el pago de impuestos, eh, apoyar en el pago de servicios y la renta y, e incluso en algunos apoyar el pago de la nómina. Hasta cierto nivel, como suena razonable, eh, en, en países menos desarrollados, y ese es el caso de México, no tenemos ni siquiera un padrón de empresas y de trabajadores que nos permitiese eh, apoyar a todos. Eh, si sí tenemos por ejemplo... El, eh, ...el padrón... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...que no es despreciable... ...hablamos de más de 20 millones de mexicanos... ...que están registrados ahí... ...y a través de esto podríamos ayudar... ...a que buena parte de ellos... ...no sufra excesivamente... ...durante este mes de abril... ...esto se puede hacer en principio... ...posponiendo el cobro de cuotas... ...de seguridad social... ...tanto para patrones como para trabajadores... ...durante ese mes... ...a lo mejor durante todo el segundo trimestre abril, mayo, junio, no, no sería una mala idea, eh, insisto, para recuperar la economía lo más pronto posible, tal vez convendría también posponer el pago de impuestos el gobierno se ha rechazado las dos ideas, tanto cuotas de seguridad social como eh, impuestos eh, pero me parece que es el momento precisamente de, de hacer este apoyo general no tenemos herramientas para hacer algo similar con la economía informal que ocupa a otros 32, 33 millones de mexicanos. Eh, ahí, ahí no tenemos herramientas y, y sí convendría buscar alguna forma. Eh, probablemente a través de los gobiernos locales que pueden tener un padrón de personas eh, de economía informal que, que seguramente no cubrirá a todos y seguramente se ha utilizado para chantajear a, a los informales hasta hoy. Eh, bueno, pues podríamos usarlo los próximos tres meses para apoyarlos, ya después los vuelven a chantajear como acostumbran, que así hacen los políticos. Pero de momento creo que es el tiempo de, de que podamos eh, ayudarnos entre todos a que el golpe sea lo menos duro posible. Eh, lo que muchas personas no alcanzan a percibir, y entre esas personas me parece está el presidente, es que cuando la economía se detiene de esta forma, eh, y lo hace por varias semanas... Cuando quiere uno reactivar, es posible que ya no tenga uno cómo hacerlo. Esta es la parte que es preocupante. No, no, no crea usted que una empresa se puede detener cuatro semanas y a las cuatro semanas volver a arrancar como si nada. Entonces, si, si nosotros no encontramos cómo ayudar tanto a empresarios como a trabajadores a sobrevivir estas semanas que van a ser muy difíciles, eh, el, el arranque puede ocurrir en muy malas condiciones, con una economía devastada. No es una figura excesiva, ¿eh? realmente se pueden complicar mucho las cosas. Usted imagine una persona que tiene en este momento un pequeño restaurante, una fonda, una comida eh, rápida, que, que tiene que cerrar y que va a tener que volver a abrir dentro de cuatro semanas. Eh, ¿Con qué trabajadores, si ya los perdió, le van a aguantar la renta durante estas cuatro semanas así nada más? ¿Va a poder conseguir los instrumentos necesarios para producir? Comida? No, no es un asunto sencillo, ¿eh? y, y quiero decirlo otra vez, estamos hablando de todo el sistema económico durante cuatro semanas, que no vamos a poder hacer nada, y a partir de mayo pues una recuperación que no va a ser inmediata, insisto, porque no sabemos todavía con claridad eh, lo suficiente del bicho. Estas cuatro semanas nos dan muchísimo tiempo para que nuestros expertos científicos empiecen a entender mejor el problema y nos ayuden. Eh, pero, salvo que sea milagroso y de pronto encuentren la cura, eh, pues el asunto en mayo va a tener una reactivación más bien lenta eh, y, y, y necesitamos tener recursos para sostener esto durante ese tiempo. Eh, el gobierno mexicano es un gobierno muy pobre como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo es uno de los gobiernos que menos recauda en el mundo, en particular entre economías grandes es sin duda el que menos recauda eh, gracias a la reforma fiscal de 2013 que, que mucha gente odia, eh, se pudo incrementar la recaudación del 10 al 13% del PIB eh, y, y esto pues ya es algo pero para que usted tenga una comparación países latinoamericanos como Argentina, Brasil o Chile recaudan entre 26 y 30% del PIB eh, Estados Unidos recauda 35, 40% si incluimos los impuestos locales eh, y los países de Europa Occidental todos recaudan arriba de 40% del PIB o sea tienen el triple de recursos de lo que nosotros tenemos Entonces pueden hacer estos programas además tienen estos padrones que le decía yo donde pueden identificar a todas las personas, que estaban haciendo antes, cómo se les puede ayudar. Nosotros no sabemos ni dónde están, ni tenemos idea de cómo ayudarlos. Vamos a tener un golpe también del lado de las remesas, porque eh, así como aquí no se puede trabajar en Estados Unidos tampoco, y una parte no menor de nuestros compatriotas en ese país, trabajaban en el sector servicios, que es el que más reciente el golpe, y no van a poder enviarle a su familia durante unos meses los recursos que acostumbraban enviar. Entonces el golpe va a ser parejo en, en México para, para distintos grupos de población. Algunos insisto que el gobierno no, no tiene ubicados eh, programas que servían para ayudar a estas personas como el programa temporal de empleo, como eh, Progresa oportunidades, Prospera, los tres nombres que ha tenido, eh, programas que ayudaban a las empresas como el Instituto Nacional del Emprendedor, todo eso desapareció. Y entonces ahora no tenemos los instrumentos. O sea, no solo no hay dinero, no hay instrumentos. Lo del dinero se puede resolver. Eh, basta que el gobierno decida endeudarse, que este es el momento para endeudarse. Eh, en general, la deuda del gobierno no es una gran idea porque significa obligaciones a futuro que implican menos capacidad de gasto o bien más impuestos. Entonces, por eso, de preferencia la deuda del gobierno hay que cuidarla mucho. Pero cuando tiene uno enfrente una situación extrema como la actual, pues es el momento de endeudarse. Entonces, ahorita es cuando habría que hacer un programa especial que se llevara 2, 3, 4 puntos del PIB sin problema. Es decir, tenemos ese margen para endeudarnos y convendría hacerlo, eh, pero necesitamos identificar claramente cómo vamos a utilizar ese dinero. Si no hay los instrumentos, pues el dinero tampoco serviría de mucho. Entonces se necesita creatividad en el manejo de ese dinero pero obviamente se necesita la voluntad política de ir a conseguir los recursos. Y en esto también el gobierno mexicano pues se ha visto lento, diríamos, reacio incluso, a querer eh, contratar deuda en este momento. No entiendo yo muy bien por qué. En particular porque pues, el señor eh, López Obrador eh, ha sido líder de un, una gran cantidad de corrientes de izquierda, cuya eh, visión tradicional de la economía es incluso muy a favor de la deuda. Eh, ¿De dónde le salió al señor López Obrador esta eh, vocación de disciplina fiscal? no lo sé, creo que tiene que ver con su preocupación por mantener el peso fuerte y el grado de inversión, pero esa es una preocupación absurda en estos momentos peso fuerte ya no hay, ya se nos fue de 19 a 24, a lo mejor termina en 23 o en 22, no, yo no lo sé, pero seguro ya no va a estar en 19, entonces ¿para qué preocuparse por eso? y el grado de inversión, bueno, si realmente le preocupase lo que tiene que hacer es olvidarse de Pemex, que es lo que está hundiendo el grado de inversión, cancelar dos ...los bocas que no tienen ningún sentido... ...con la gasolina ahorita al precio que está... ...a nivel internacional... ...y que tampoco se va a recuperar... ¿eh? ...entonces eh, son visiones... ...un poco confusas sobre la cuestión... ...económica de parte del gobierno... Eh, ...que creo que han complicado mucho... ...el desarrollo de programas... ...serios para enfrentar... ...lo que tenemos enfrente... ...yo esperaría que esto pues cambie... ...lo más pronto posible... ...que alguien logre convencer al presidente... ...de que si sí se tiene que tomar en serio esto que él debe encabezar con toda claridad la lucha contra el bicho y que debe promover programas específicos que lleven consigo endeudamiento para poder sobrevivir estos meses. Si, si no lo hacemos, la situación económica puede llevarnos a un extremo en el cual se convierta en disturbios sociales. Y si entramos en esa dinámica de disturbios sociales, ya no va a haber manera económica de resolver el problema, ni mucho menos distanciamiento social. Entonces. Pues sería ahorita el momento de, de pensar de manera un poco más amplia, o como se llama esta, este podcast, pensar fuera de la caja. Eh, pues ojalá alguien que sea amigo del señor López se lo pueda decir. Yo lo digo en donde puedo, pero me imagino que, que no soy de sus eh, columnistas o comentaristas preferidos. Eh, pero de usted sí, afortunadamente, y, y le agradezco mucho que me haya escuchado una vez más. La próxima semana vamos a platicar, aprovechando que es Semana Santa, de estos temas de largo aliento, a ver qué más hemos podido imaginar alrededor de la pandemia y si esto realmente va a transformar la vida de los seres humanos o no tanto. Muchísimas gracias, les recuerdo, comunicarse conmigo es muy fácil, Macario MX. En Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba Macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchas gracias, esto fue fuera de la caja. Dixo presentó. Fuera de la caja. Con Macario. Con Macario Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more.